0: Я хочу быть мамой. Но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег. Я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу ребенка. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой? Мы будем прекрасно да, женщить Очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишко и вы слушаете подкаст Суррогатное материнство. Подкаст Поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Сегодня мы поговорим о вещах, которые, как волан-де-мор в мире суррогатного материнства, да и материнства в целом, о болезнях, которые ставят перед родителями очень непростой выбор. Хочу сказать, что конкретных выводов или какой-то морали в этом эпизоде не будет. Скорее, я просто поделюсь опытом, как было у меня. Хочу напомнить, что специфика моей работы как агента — Такова, что контролировать и координировать диагностику я могу только у суррогатной мамы и доноров яйцеклеток. Когда мы говорим о будущих родителях, об их здоровье, о качестве генетического материала, я как агент требовать какие-то справки и выписки не имею права. Я могу попросить. Безусловно, я стараюсь поддерживать контакт с врачами. Но что происходит в кабинете, куда вошел биологический родитель, я, конечно, никогда не узнаю, но настаиваю на открытом, прозрачном диалоге, потому что чем доскональнее мы подготовимся, тем проще и радостнее для всех пройдет программа. Сегодня я хочу рассказать несколько травмирующих, где-то шокирующих и неприятных историй. Программа, как обычно, где суррогатная мама беременная, носит двойню, и мне казалось все отлично. Сразу хочу сказать, что женщина обследовалась до протокола ИКО. В процессе протокола ИКО мы делали обширный комплекс обследований, и она у меня была донором яйцеклеток. Это значит, что как минимум четыре раза ее диагностировали от и до. Проверяли все и даже больше и естественно, сдавали тесты на ВИЧ, СПИД, гепатиты, сифилис, урогенитальные инфекции и кучу всего, что подразумевает приказ Министерства здравоохранения, на который мы опираемся при диагностике доноров и суррогатных мам. Короче, все чисто. Все прекрасно. Мы же, когда готовим женщину, не просто так от балды. Какие анализы захотели, такие и сдали. Есть определенный медицинский постулат. Правила, Библия, если хотите. И мы все этим правилам следуем. И я хочу подчеркнуть: в пользу нашего агентства, что мы не просто проверяем, мы всегда все перепроверяем или даже сдаем анализы заново. Врачи центров, с которыми мы работаем, уже привыкли к моему скрупулезному отношению к каждой суррогатной матери. И вот я такая вся умная и красивая впадаю в жесточайший шок, когда узнаю, что у моей сурмамы, которая беременна, напомню, двойней выявляется сифилис у женщины, которая замужем, у которой свои детки, все благополучно, вся исследована, переобследована, и вот у нее вылазит такой сюрприз. Сказать, что мы прожили ад во время этой программы, это не сказать ничего. Сурмамочка лежала в больнице, проходила несколько протоколов лечения, чтобы этот сифилис стабилизировать. Из-за этого случая не раз собирались консилиумы. четкого понимания, что делать, не было ни у кого. Я напомню, я не врач. И не использую какие-то очень точные медицинские формулировки. Я стараюсь вам объяснить все тонкости простым человеческим языком. Что говорят врачи? Да, так бывает, что во время беременности появляется сомнительный пограничный сифилис. Он вроде есть, а вроде его и нет. Детки развивались, с ними было все в порядке, в принципе и закончилось все хорошо. У детей после родоразрешения сифилис не был подтвержден, а вот у суррогатной мамы он до сих пор сомнительный. Что это было? Как доказать? Где произошло инфицирование? Было ли это вообще инфицирование? до сих пор является для меня абсолютной загадкой. После этой ситуации я кучу галочек поставила внутри работы АСМЕД. То есть мы теперь требуем от родителей справки. Ну как требуем? Просим, настоятельно просим нам их показать. Ведем огромную подготовительную работу до начала программы, но я хочу оговориться, что даже казалось бы, перепроверив абсолютно все, можно столкнуться со сложностями и проблемами, решение которых, к сожалению, носит весьма радикальный характер. Я сейчас хочу с вами поговорить про ВИЧ. Если честно, я сама не знаю, как я к этому отношусь. Ну, совсем неоднозначно. И еще одна история есть из нашего опыта. К нам как-то обратились клиенты за подбором суррогатной мамы и сообщили на этапе переговоров, что папа в статусе. ВИЧ-положительный. И да, мужчины, женщины, вообще все люди могут размножаться естественным и не совсем естественным способом. И, конечно же, по закону могут воспользоваться услугой суррогатная мама. Оказывается, на территории Российской Федерации есть суррогатные мамы, которые готовы вступать в программу с парами в случае, если у одного из родителей подтвержденный ВИЧ статус. И в данном случае нашлась женщина за очень увеличенное денежное вознаграждение, согласилась вынашивать нашего ребенка для этой пары. Да, у нее есть риск заражения. Минимальный, но есть. Осознает ли в этом случае сурмама реально все риски? Мне лично очень сложно ответить. Тема это такая тонкая и супериндивидуальная. Услышьте меня, я э, не говорю, что это хорошо или плохо. У меня нет оценочной позиции, надо людям иметь детей с ВИЧ-статусом или нет. Мне просто бы очень бы хотелось, чтобы это была абсолютно взрослая позиция, и прежде чем принимать решение, заводить ребенка любым способом, Нужно взвесить все риски. Я вспомнила еще одну историю. К нам в агентство Асмед как-то обратилась донора Ацитов. Пришла женщина из другого агентства. Все анализы выписки на руках, все свежее. Но я верю только своим глазам и ушам. Это правило. И результатом тех обследований, которые сделаны в рамках работы нашего агентства, мы пошли с женщиной в обследование. Вывели сифилис. И понятно, что мы говорим, дружок, мы не можем с тобой работать. У тебя серьезное заболевание. Срочно иди к инфекционисту. Девчонка, конечно, в истерике. Быть такого не может. У меня, говорит, ну недавно в другом центре ЭКО была пункция. Она очень долго пыталась нам что-то доказать, неоднократно пересдавала анализы. Но мы с этим человеком, к слову, работать не стали. Но женщина пошла и работает сейчас, я точно знаю, с другим агентством. И здесь я обращаюсь к парам, к будущим родителям. Будьте, пожалуйста, внимательны. Перепроверяйте вообще все. Не пускайте вот все эти процессы на самотек. Вы имеете полное право запрашивать все необходимые справки и выписки. Пользуйтесь этим правом. Если вас что-то смущает, не идите в программу с этим человеком. Ну, не создавайте себе проблемы своими же руками, не ройте эту яму. Если есть возможность себя обезопасить, сделайте это. И сами, что немаловажно, будьте честными. Если у вас есть какие-то заболевания, говорите об этом сразу, открыто. И честно, все участники процесса должны осознавать и в полной мере понимать все-все риски и сколько эти риски для них стоят. И самое главное — понять, они реально готовы за все эти риски заплатить. И здесь вообще вопрос не про деньги, а про здоровье и жизнь вашего будущего малыша. Я не хочу сгущать краски. Я просто хочу сказать — что воспитание ребенка с каким-либо заболеванием требует огромного, ну вот огромного ресурса от родителей, жизненного ресурса. И вопрос, сохранять ли беременность в случае выявления какого-либо отклонения, это всегда вопрос гуманности и ресурсности. И в этом случае я предлагаю быть взрослым и честно отвечать себе на вопрос, а готов ли я? Я хотела бы, чтобы все детки рождались здоровыми, чтобы все-все программы проходили гладко, чтобы суррогатные мамы быстро восстанавливались, а родители прыгали от счастья. Но жизнь есть жизнь. С вами была Елена Литвишка, эксперт в области суррогатного материнства и донорства аоцитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом. Я являюсь руководителем и создателем сети Агентств АСМЕД, Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцидов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.